0: Ja, Servus und Grüße euch zu einer weiteren Ausgabe am Stammtisch bei Andy Ogris. Andy, ich bin stolz auf dich. Du zum ersten Mal eine ÖFB-Teamspielerin eingeladen. Wir haben noch keinen ÖFB-Teamspieler gehabt. Jasmin hat 50 Länderspiele am Buckel, hat mit St. Pölten heuer die Champions League gerockt. Großartig. Und Andy Ogris ist ein großer Fan des Damenfußballs. Ich muss ehrlich sagen, immer wieder bei jeder Sendung betont, wie ehrlich dieser Kick ist. Jasmin, wir begrüßen dich am Stammtisch. Dankeschön. Du bist von der Arbeit daher gekommen. Ja, das okay. heißt, rein Fußballspielen für Damen geht sich so noch nicht ganz aus, oder?
1: Nein, also in Österreich auf jeden Fall nicht. Wir haben schon ein paar Spielerinnen, auch ein paar Ausländerinnen, die so über die Runden kommen. Aber grundsätzlich ist es bei uns so, dass eigentlich jede Spielerin entweder noch beruflich was nebenbei macht oder ein Studium nebenbei. Und ja, wir wissen alle, wir brauchen ein zweites Standbein und bei mir hat es sich vor fast drei Jahren mittlerweile. Ergeben, dass ich beim ÖFB ähm, und du arbeitest
0: quasi daran, dass die Damen künftig professionell arbeiten können. Sprich in der Mädchenfußball-, Frauenfußballabteilung und dass da die Rahmenbedingungen quasi abstecken.
1: Genau, ja. Also ich arbeite gemeinsam mit der Isi Hochstöger mhm. und unter anderem mit der Karin Gruber auch ähm, an dem, ja, an Mädchen- und Frauenfußball und dass sich alles in gute äh, Richtungen entwickelt in den nächsten Jahren.
0: Andi, ich habe schon gesagt, ich bin sehr froh, du bist ein großer Fan, du schaust immer wieder den SKN-Damen auf die Beine und findest, dass das ein sehr ehrlicher, sehr guter Fußball ist. Vor allem, was sie heute in der Champions League gezeigt haben, natürlich auch in der Meisterschaft, wo sie wahrscheinlich zu überlegen sind, dass Salzburg der Frauenfußball kann man fast sagen. Was taugt dir so am Frauenfußball? Warum wolltest du äh, die Jasmin Eder unbedingt bei uns am Stammtisch haben?
2: Na, erstens einmal taugt man am, am, am Frauenfußball, dass er wirklich rein und ehrlich ist. Also da, diese Schmähparaden und so Sachen und diese. Viermal überschlagen und was da alles gibt im Männerfußball, das findest du dort nicht. Also da siehst du noch einen reinen und ehrlichen Fußball. Ich, ich wertschätze auch die, den Aufwand, den sie betreiben. Es steckt nämlich viel Arbeit dahinter. Und ich finde, dass wir in den letzten Jahren einen Riesenschritt nach vorne gemacht haben. Das ist halt das, was im Nationalteam passiert, aber auch in der Champions League. Haben sie ja für meine Begriffe herausragend beformt und eigentlich nur knapp gescheitert. Um noch einmal eine Runde weiterzukommen. Und deswegen freue ich mich, dass die Jasmin heute da ist, weil sie für mich so ein bisschen diesen Frauenfußball verkörpert. Die spielt auf einer Sechserposition oder 6er 8er Position, weil sie auch sehr offensiv orientiert ist. Wenn ich der Jasmin beim Kicken zuschaue, dann freut mir immer der Bierlauwe Okay. Das ist meine Generation. Um das jetzt in dieser jüngeren Generation näher zu bringen, würde ich sagen, so der Kimmich. Bei den Damen würde ich vorschlagen, dann, dann, dann sehe ich das. Und das ist für mich wirklich gut. Und deswegen bin ich auch großer Fan davon.
0: Sehr gut. Mir es auf mit einem direkten Corner, überhaupt mit einem Standard <lacht> zum Beispiel. Wobei die Matera Swerner, natürlich nee. sensationell performt bei Freistößen, braucht man nicht reden. Nein. Das ist wahrscheinlich so eine Spielerin, mit du angesprochen hast, die über die Runden kommen kann, weil sie wirklich gut ist, kann man die halten in St. Pölten, weil die ist doch außergewöhnlich gut, mhm. oder? Da haben sicher einige Vereine jetzt auch in der champions League auch auf sie geworfen.
1: Ja, extrem. Also die Mattea ist jetzt, glaube ich, auch schon mittlerweile fünf oder sechs Jahre bei mhm. uns. Ähm, ist für mich einfach die herausragendste Spielerin, die in Österreich gerade kickt. Mhm. Ähm, bringt seit Jahren abnormal gute Leistungen, ist aber auch abgesehen davon wirklich ein super Mensch und so professionell eingestellt. Also ich hoffe, dass wir sie halten können bei uns, weil, wie gesagt, sie macht nicht nur am Feld den Unterschied aus, sondern ist auch mittlerweile so aufgetaut, dass sie ja extrem viel Schwung und in die Mannschaft bringt und auch ihre Erfahrungen einfach schon mitbringen kann. Sie ist nicht nur bei uns sehr erfolgreich. Sie ist auch Kapitänin vom slowenischen Nationalteam ja. und hat natürlich auch schon Auslandserfahrungen gemacht vorher. Also die bringt wirklich extrem viel mit und da sind wir wirklich extrem froh, dass sie bei uns ist.
0: Große Präsenz am Platz. Mhm. Du bist Kapitän in St. Pölten, mhm. dir muss man gratulieren, weil das der Teamgeist, der Spirit in der Truppe ist sensationell, ob gegen Moskau, Zürich, man hat immer gesehen, dass das eine sehr verschworene Einheit ist, dass ja. da jeder für jede läuft und dass auch gemeinsam euch freut, also diese Freudenszene nach dem Aufstieg, also das ist, glaube ich, euer Geheimnis, oder? Dass ihr ja, richtig vor... eingeschworene Truppen seid.
1: Ja, ja, extrem, wirklich. Also ich kann mich noch erinnern, vor vielen Jahren hat es auch gesagt, ja, das ist eine Mannschaft mit so vielen guten Einzelspielerinnen und das war immer so das Aufhängeschild und mittlerweile und vor allem jetzt die letzten Jahre hat sich das in eine Richtung entwickelt, wo ja, wo wir es halt geschafft haben, wie du gesagt hast, dass wir uns extrem einschwören, wo wir diesen Team-Spirit extrem gebracht haben, wo super Charaktere wirklich in der Mannschaft sind und die das auch fördern und ja, unser Trainerteam da auch extrem viel Wert drauf legt und mit all den Maßnahmen, die sie gesetzt haben, hat das das erreicht. Und ich glaube, das ist auch so was Besonderes am Fußball, wenn man das eben dann auch mit Emotionen verbinden kann und in so einer Mannschaft gemeinsam feiern kann, wenn man gewinnt, aber auch dann gemeinsam dasteht, wenn man verliert und zusammenhält. Und, ja.
0: War ja auch ein Geheimnis der großen Auszeit bei dir. Das war eine Truppen, ihr seid auch abseits des Platzes miteinander, Sachen gemacht, seid miteinander eben gegangen oder habt euch auch getroffen außerhalb des Spielfeldes und habt es feiern können. Aber bei den Damen hätte ich ja glaubt, da ist doch der eine oder andere Zickenkrieg, ein bisschen Gruppenbildung, nur das hast du bei der Truppe überhaupt nicht. Also es ist richtig eine Einheit. So Nein, es, es
2: wirkt auf jeden Fall nach außen hin. Also es wird auch, auch bei ihnen wahrscheinlich das eine oder andere Mal ein Gesprächsthema geben, das nicht so angenehm ist. Aber wenn du denen zuschaust, dann, dann hast du das Gefühl, da ist eine Mannschaft am Arbeiten und die halten zusammen. Und das ist, macht einfach Spaß, dann zuzuschauen. Bei uns war es ja ähnlich, aber... Gerade in diesem Sinn ist es dann immer so, eine Mannschaft ist nur dann eine Mannschaft, wenn es auch in der Niederlage gut ist.
1: Mhm.
2: Weil im Wiener ist es einfach, weil da stinkt ja der alles, da der passt alles, da sind mhm. die ersten Öfen so und so super zufrieden, weil sie spielen. Die, die wo sind, denken sie halt, ja, okay, ich muss halt irgendwie schauen, dass ich da reinkomme. Das ist im Gewinner einfacher. In der Niederlage beweist sie dann aber Mannschaft, der Mannschaft, die sind es dann weiter zusammenhalten und wieder aufstehen nach der Niederlage und weiter tun. Das ist das, und das habe ich bei ihnen halt das Gefühl. Wobei Niederlagen sehr spärlich sind bei ihnen, Also man kann es wirklich nicht wirklich großartig bewerten. Ich glaube, die haben so Teile in der Saison eine Niederlage, oder? Weil du auf der Tribe Und du mit der Trommel
0: auf der Tribüne. sitzen wirst. <lacht> ja. Wie ja, ja. <lacht> schmerzlich richtig. war das eigentlich? Weil ich mein, äh, wir haben ja im Vorfeld schon geredet und haben gesagt, sensationell und die Auslosung bin gespannt, was es bringt, weil ihr war jetzt mit Abstand, die mit dem niedrigsten Koeffizienten, mhm. da waren nur mehr Große drin. Dann war es Malmö eher eh nur jemand, den man vielleicht noch eher ein bisschen auf Augen hört. Dann mhm. spielt es auswärts sensationell. Also man hat das 2-0, beide Tore super ausgespielt. Mhm. Und dann kriegt es am Ende, weil die Schwedinnen haben dann gemerkt, 2-0 wollen wir eigentlich nicht ja. fahren lassen. Dann ist es zwar, zwar das war bitter. Dann hast du dir die gelbe Karte noch, und kannst dort mit der Trommel <lacht> beim Heimspiel. Wie bitter war das?
1: Ja, sicher. Also wir haben es vor dem Spiel schon gewusst, welche Spielerinnen gefährdet ja. sind. Und ehrlich gesagt, es war wirklich kurz vor dem Spiel, dass uns die Informationen zugetragen wurden. Ähm, ich habe ehrlich gesagt auch nicht gewusst, dass man nur zwei gelbe Karten haben darf. Ähm, ja, aber im Spiel denkt man nicht jetzt die ganze Zeit dran. Und ja, unsere Trainerin hat auch gesagt, wenn eine gelbe Karte wegen Kritik ist, ist das ist ein Blödsinn. Aber wenn es das holst, weil du ein taktisches voll machen musst oder Ähnliches, dann ist es halt einmal so. Und genauso war es. Genauso hat es auch die Steffi Enzinger getroffen, die mit mir auf der Tribüne sitzen hat müssen. Sicher, bei solchen Highlight-Spiels wäre man am liebsten mit am Platz und wird aktiv mithelfen. Aber ja, das ist kurz ein Moment der Traurigkeit, aber eben das, was ich auch schon gesagt habe, es geht ums Team und mhm. es geht darum, dass an Tag X die bestmöglichst performen, die spielen. Mhm. Und da wollten wir auch unseren Beitrag dazu beitragen.
0: Aber trotzdem, ich einen der Erfolg äh, ohne Zweifel ist ein großer, also das hat richtig Spaß gemacht und hat wahrscheinlich auch Begehrlichkeiten geweckt, dass man nächstes Jahr wieder dahin kommen will, dass man vielleicht nochmal mehr rausholen kann. Mhm. Seid ihr auf dem Weg nach oben oder seid ihr jetzt schon am Plafond angekommen?
1: Nein, ich glaube, es geht immer weiter. Also das ist auch jedes Jahr in der Meisterschaft unser Ziel, wo viele seit Jahren sagen, ja und was soll da noch kommen und was auch immer. Nein. Wir wollen uns weiterentwickeln und genau das geht ja auch dann international. Wir haben die letzten Jahre immer wieder gesagt, wir wollen eine Runde weiterkommen. Dieses Jahr haben wir das erste Mal Quali spielen müssen ja. und ich glaube, das hat uns auch gar nicht so schlecht dann weil wir einfach. War
0: Steve im Balkan unten? Das war nicht so anders.
1: <lacht> ja, nein, aber einfach diese Erfahrungen immer wieder mitnehmen und wir haben uns irgendwie in einen Flow reingespielt und ja, im Endeffekt, dass dann auch noch das Los so gefallen ist und wir gewusst haben. Eben, Rosengard, die haben sicher ihre Schwächen im Umschalten in die Defensive, haben aber offensiv extrem viel Qualität. Und dass das im ersten Spiel so super gelungen ja. ist, war toll. Aber ja es ist auch nächstes Jahr unser Anspruch, wieder so weit wie möglich zu kommen und aus dem, was wir haben, einfach das Beste rauszuholen.
0: Das ist, ist ja so. das kann man schon mal sagen. Naja, für die anderen, ich glaube, in Österreich, das ist schon ein bisschen auch eine schwierige Situation, wenn in Österreich eigentlich wenig gegen hast. Die waren jetzt früher gestartet, in Vorarlberg, glaube ich, 5 oder 6 0 gewonnen. Das jetzt Niederösterreich, da habe ich gegen Altmarkt, 4-1 oder 4-0. Mm, also 1, ja. sehr klare Siege. Und mm. wie der Andi gesagt hat, also ihr müsst ja mit Niederlagen, das müsst ihr erst lernen. Ihr wisst ja gar nicht, wie, wie man Niederlage schreibt.
1: Mm. Ja, das stimmt schon. In den letzten Jahren haben wir wirklich extrem viel gewonnen. und eben vor allem im letzten Jahr ist uns das dann einmal aufgefallen, auch in der Champions League mhm. eben mit diesem Lauf, haben wir national, international, ich glaube, in der Vorbereitung haben wir einmal unentschieden gespielt, dann gegen Sparta Prag oder ja, genau. so eine Konsorte. Ähm, ja, natürlich, es gehört aber auch dazu und ich glaube eben, es gibt ganz viele auch nationale Spielerinnen unter uns, wo man natürlich auch nicht jedes Mal gewinnen kann. Also wir wissen schon auch, was es heißt zu verlieren und ja, durch solche Spiele lernt man halt auch damit umzugehen.
0: Was sind für die, die lernen aus den Champions League Spielen, aus den internationalen Partien? Weil ihr wart wirklich taktisch gut einstellt, ihr habt auch alles super umgesetzt. Die Spiele gegen Zürich, die beide wart's in beiden Spielen klar besser, also die Schweizerinnen, die eigentlich über euch zu stellen waren im Vorhinein, mhm. äh, richtig gut performt. Was, was ist Geheimnis? Ist das der Teamspirit? Was ist das Geheimnis am Feld oder eure Taktik oder eure Disziplin?
1: Ich glaube, dass alles irgendwie ein Stück weit zusammenpassen muss. Das erste ist einmal, ähm, dass man fit ist. Mhm. Da hat halt einiges passt und da muss man auch ehrlich sagen, so schlimm wirklich die Corona-Krise ist und wir haben ja auch am Anfang nicht spielen dürfen und nicht trainieren dürfen, wir sind auch einmal weiß nicht wie viele Wochen daheim gesessen, aber da hatten wir halt die Möglichkeit, auch wirklich einmal kraft- und ausdauermäßig ähm, da richtig reinzuhauen, sage ich jetzt einmal, weil normalerweise hast du zwei Wochen dann frei da hast du dann vielleicht eine Woche, machst Urlaub, machst dann mal gar nichts, dass du überhaupt einmal runterfährst. Mhm. Und dann ja machst halt zwei, drei Wochen vielleicht wieder ein bisschen Kraft und so sowas. so hattest du halt wirklich einen Block, ähm, wo du mal auf die Physis extrem achten konntest. Und ja, dann hat die Lee Brancao noch die Maria Wolf dazu bekommen. Und ich glaube, das passt auch wirklich in diesem Paket. Oder die, die ergänzen sich ganz gut okay. und das funktioniert ganz gut. Die Li macht ja seit Jahren schon richtig gute Arbeit. Also mhm. das muss man schon auch sagen. Dass das jetzt nicht von gestern auf heute kommen ist, sondern dass das ja über viele Jahre ähm, erarbeitet wurde. Also von der
0: physischen Kondition her, musst du sagen, habt ihr alle gegen den Griff gehabt. Also, das heißt, international, da müsst ihr halt euch nichts vorwerfen.
1: Ja, also ich glaube, das war ein, ein wichtiger Punkt, um überhaupt mithalten zu können. Natürlich dann kommt das taktischer dazu. Und was aber für mich auch ganz wichtig ist, und ich finde, das haben wir dieses Jahr im Vergleich zu den letzten Jahren besser gemacht, ist, dass wir einfach mutig waren, dass mhm. wir uns traut haben. Ich kann mich noch erinnern, weiß ich nicht, wie wir gegen, gegen Paris gespielt haben oder Man City, sicher sind das Namen und Größen im Front Immer oder? Ja, ja, Aber da sind wir dann einmal einmal im Jahr laufen in die NV Arena ein, auf einmal bist du in einem großen Stadion, da sind Zuschauer, der ORF ist da. Mhm. Das ist für viele Spielerinnen, das ist eine neue weiß Situation ich, ja. und das muss man auch bedenken und dass man da vielleicht dann nicht so viele Charaktere gehabt hat oder die vielleicht noch nicht so weit waren, um zu sagen, hey, wir gehen da raus und zeigen einfach, was wir können und nicht, mhm. ah, was, was kann jetzt passieren und darf ich denn, das darf ich nicht machen, das darf ich machen, nein, wir gehen raus, wir wissen, was wir können und wir hauen alles raus und ob es reicht oder nicht, sehen wir nach dem Spiel und dann kann man sich, finde ich, auch nichts vorwerfen, wenn man nach dem Spiel sagt, hey, wir haben alles rausgeholt.
0: Das ist etwas Selbstbewusstsein, das hat man auch der österreichischen Fußball-Nationalmannschaft bei wieder vorgeworfen, sagt es, wer sie ihr seid, sagt sie mir Selbstvertrauen geht's geht es einfach selbstbewusst an die Sache ran, da fällt vieles leichter. Ähm, Du hast, wir sitzen am Stammtisch. Und, äh, wir kommen aus einer Generation, wo man über ein Mädchen Frauenfußball noch Späße gemacht hat mhm. und blödelt hat, weil das einfach, ja, in den Kinderschuhen gesteckt ist. Inzwischen ist es hochprofessionell. Die Asmin spricht an, wie viel Training dahinter stecken neben einem Job, als Studentin, berufstätig, was auch immer. Äh, wie hast du die Entwicklung des Frauenfußballs in Österreich miterlebt? Die Austria hat sich ja dann mit Landhaus jemand einverleibt und versucht jetzt auch, du willst, die muss ich loben, hat letztens den Sportdirektor Freud von, von Salzburg dazu bewegt, bitte macht's mit Red Bull was für den Frauenfußball. Der hat von Bergheim gesprochen. Also ich glaube, dass Red Bull auch diesen Sprung schaffen will und vielleicht euch was dagegen setzt, wie auch immer. Wie hast du die Entwicklung des Frauenfußballs in Österreich erlebt? Von den, von den Zeiten, wo wir wirklich noch blödelt haben. Naja, natürlich war es am
2: Anfang natürlich, sind den Kinderschuhen gesteckt und natürlich war das heute halt, das eine oder andere Mal halt auch ein bisschen lustig muss man schon fairerweise sagen, aber wenn man jetzt ein bisschen so zurückschaut und wie die Entwicklung sich, also wie sich das so weiterentwickelt hat, im, im Damen- und Frauenfußball ist extrem positiv zu werten und nicht nur jetzt, dass, dass die Damen, die da jetzt tätig sind, kicken können, sondern sie sind auch von der Fitness her gut, sie sind taktisch gut aufgestellt und manchmal ist es so, also, oder ich erwische mich halt öfters dabei, wenn ich mir ein Damenfußball-Match ausschaut, dass das von der Taktik her viel besser ausschaut ist es bei manchen Herrenpartien mhm. und da sieht man heute halt, dass also nicht nur die Spülerinnen sie extrem weiterentwickelt, sondern auch vom Coaching her, die Betreuer, die Trainer, alle da großen Wert darauf legen, dass sie diese Mannschaften natürlich gut weiterentwickeln. Das haben wir jetzt in St. Pölten heute halt gesehen, gerade in der Champions League. In der österreichischen Meisterschaft sind sie heute halt sehr dominant. Und während sie wenig gefordert, so geht's noch mal, also bis aus vielleicht, wenn man Sturm hernimmt und vielleicht die, die Austria halt noch hernimmt, die auch mit da vorne ein bisschen, das sind die einzigen Partien, wo sie richtig gefordert sind. In allen anderen Partien sind sie überaus dominant und müssen eigentlich nur auf die Offensive achten, da stellen sie alle Mannschaften hinten eine Und da fordert, das, das fordert natürlich den Trainer Trainerarbeit. Du musst Lösungen mhm. anbieten, deiner Mannschaft. Und dann kommen eben darüber hinaus, diese internationalen Spiele, und man hat gesehen bei St. Pöten, also die waren in jeder Champions League, die waren top vorbereitet. Du hast sofort erkennen können, bei jedem Match, wo sie ein Plan das haben. Und das ist extrem wichtig, dass sie die Spielerinnen weiterentwickelt haben, ist gut. Aber auch in taktischen und vor allen Dingen in mannschaftstaktischen Sachen hast du gesehen, wie sehr und wie, wie, wie kompakt diese ganze Einheit ist und das ist einfach gut zum Ausschauen für, mehr, für meine Begriffe und das gefällt mir heute halt Und deswegen habe ich mich auch als Fan geordnet, auch wenn es von meiner Haberer her vielleicht nicht immer das gestern nutrativ aus denen Damen auf dem Propos schauen kannst. Das ist nicht der Grund, sondern weil ich ein gutes Fußballspiel sein will und das sicher
0: Definitiv. Also mein Feedback ist auch so, dass eben nicht mit den Schiedsrichter und die ganzen Verzögerungssachen oder was du zuerst gesagt hast, dass einfach beim Herrenfußball inzwischen einfach sehr viel Schauspielen dabei ist, das man bei euch noch nicht so sieht. Mhm. Äh, welche Partie war dir die wichtigste, die beste, die tollste am letzten Rund oder in Moskau oder oben in Malmö oder welche Partie hat dir am besten gefallen rückblickend auf diese Saison? Mhm.
1: Schwierig tue ich mir echt schwer, weil jeder irgendwie was Eigenes gehabt hat. Ich finde, ähm, in der ersten Partie äh, gegen Mitrovica, ja. da hat man vielleicht in den ersten Minuten ein bisschen so diese Anspannung, von der ich vorher auch gesprochen habe.
0: Das hat so war 1 Sieg
1: gehabt. Ja, geredet. Ähm, aber da haben wir es geschafft eben.
0: Das war der dass, Dosenöffner. Genau,
1: das war der Dosenöffner. Und da hat man auch gemerkt, dann, aha, ja passt, wir, wir können das also. und wir trauen uns das. Dann ja. ähm, gegen Moskau ähm, war auch irgendwie speziell, weil ja man jetzt also gegen eine russische Mannschaft, in der hat noch nicht Spieler dabei, gegen das russische Nationalteam unter anderem hatten sich schon ab und zu gemessen. Sind schon auch richtig robuste und athletische Spielerinnen genau. Ähm, aber ja, wir haben uns immer gut irgendwie, wir sind immer gut eingestellt worden und wir haben es immer gut geschafft umzusetzen. Ähm, Zürich, ja, da waren wir auch so die Underdogs das erste Mal glaube ich, vom, von der habt Bewertung Du hast zu Hause her? überrascht
0: schon im ersten Spiel, dass du richtig merkt, die Schweizerinnen waren überrascht. Genau. Und draußen habt sie es es dann nochmal zweimal gegeben in Zürich im letzten genau. Grund. Leichtathletikstadion, berühmtes Stadion. Ja, voll. Wow, super. Na, genau. großartig, äh, weil ich mit dem Andi geschildert habe über Entwicklung. Wie waren deine Entwicklungen? Du bist den Weg über Deutschland gegangen, wie sehr viele, erfolgreiche Teamspielerin in Österreich und als Legionärin bei München, äh, in, in Sindelfingen warst du mhm. da, glaube ich. Aber über Deutschland äh, kommen dann sehr viele rein, bis dann das Sommermärchen 2017, die äh, Holland, die Europameisterschaft der Fall war. Aber erzähl mal ein bisschen, wie ist es bei dir eigentlich losgegangen und äh, wie bist du dann dazu gekommen, dass du ins Ausland gehst und dann die Teamkarriere hingelegt hast?
1: Mhm. Ähm, wie es bei mir losgegangen ist, das hat sich, glaube ich, eigentlich so spontan mal ergeben im Kindergarten. Okay. war man draußen und dann hat es so, so, jetzt spielen wir Fußball. Wenn man Fußball spielt, das hat man so taugt, dass wir eigentlich dann immer gespielt haben. Ähm, damals hat ähm, haben meine Eltern, glaube ich, auch irgendwie gesehen, okay, da ist ein gewisses Talent da und ich mache es mhm. gern. Warum sollte ich nicht im Verein spielen? Ähm, Seinerzeit war es dann so, dass wir zu einem Verein gegangen sind, natürlich damals Burschenverein, Mädchenverein war überhaupt noch nicht so die Rede. Und da hat es geheißen, na, wir nehmen keine Mädels. Okay. Also ich habe weder einmal mittrainieren dürfen, noch haben die einmal geschaut, kann ich überhaupt irgendwie mit dem Ball umgehen. Nein, war einfach. Welches noch,
0: Alter war das? Weil Ich
1: glaube, ich war so um die fünf, vier, okay. fünf.
0: Da ist normal alles gemischt noch bis, glaube ich, zwölf Jahre Richtig, also, ja. Sollte überhaupt keine drin stattfinden. Genau. Aber der Verein wollte es nicht.
1: Nein. Ähm,
0: Neu-Lengbach hat es da zum Beispiel schon gegeben. War das für dich dann ja, schon Thema? Oder wie weit muss man fahren, um wirklich eine Mädchenmannschaft zu finden?
1: Also bei mir war es dann eben so normal, also heute und damals auch bei mir, nicht und ich Vergleich. bin noch nicht so alt, mhm. das ist nicht zu vergleichen. Mhm. Eben, ich habe solche Erfahrungen gemacht. Meine Mama hat kämpfen müssen. Damals hat es die Kooperation Folgerstraße Austria gegeben eine Fußballklasse und mein bester Freund damals hat sich dort hat dort mitgemacht. warum warum kommst du nicht mit? Ja, passt, ich möchte einfach bei diesem Leistungstest, wo dann geschaut wird, okay, wer sind die besten physisch, wer sind die besten fußballerisch, 15 werden aufgenommen. Meine Mama wollte nur oder wollte mich anmelden, hat gesagt, na, keine Mädchen okay. und sie gesagt, ich will nicht, dass sie aufgenommen wird, ich will einfach, dass sie die Chance hat
2: dort kann.
1: genau mitzumachen, mhm. einfach ob sie genommen wird oder nicht, das wird dann eh entschieden. Da hat sie wirklich auch kämpfen müssen. Ich habe dann dort mitmachen dürfen und ich wurde als erstes Mädchen dann dort aufgenommen. Okay. Und eben damals waren noch solche Zeiten, damals hat es auch noch keine ÖFB-Frauenakademie zum Beispiel gegeben, mhm. wo jetzt die Mädels äh, hingehen können, wirklich abartig professionelle äh, Bedingungen vorfinden. Damals hat es den Weg eben, ich habe eben den Weg, ich habe dann gesagt, na, ich will nicht im Verein spielen. Mich hat das irgendwie so abgestoßen, dass ich gesagt mhm. habe, na, Verein. Will ich nicht, habe dann lange in der, der Schülerliga es, wenn, gespielt. Wenn,
0: man, wenn, wenn du nicht willkommen bist.
1: Genau. Ähm, und ich habe dann in der Volksschule das, das Glück gehabt, dass meine Volksschule einer der wenigen war, die eine Minischülerliga-Mannschaft im Mädchenfußball gehabt okay. haben. Und da habe ich halt mitgespielt und durch Turniere hat mich dann USC Landhaus gesehen und mal angesprochen willst du mal rein. Und nach ja ein bisschen Überredungskunst, sage ich mal, weil eben ich war noch so, na, das hat sich für mich erledigt.
0: Dramatisiert. Ja,
1: wirklich, teilweise. Ähm, bin ich dann zu Landhaus, habe dort glaube ich mit neun Jahren dann im Verein begonnen und bin dann ins auch und da ja. äh, Peter Leitl, Evi okay. Leitner, John Bergen, den Ulix. Ähm, habe ich dann glaube ich vier Jahre dort verbracht, unter der Woche, ja. am Wochenende eben immer bei den Mädels gespielt. Ähm, dann war mal das erste Mal die Einberufung ins U19-Nationaldienst, es hat damals auch noch kein u 17 zum okay. Beispiel gegeben, also ich war mit 14, 15 das erste Mal in der 19 dabei, okay. wie viele andere auch. Um, und ja, es war eigentlich so, dass ich dort dann die Karina Wenninger und die Vicky bei kennengelernt habe, die ja damals mhm. schon bei Bayern gespielt haben um, und wir so ins Gespräch gekommen sind. Mein Ziel war immer schon, dass ich mal ins Ausland gehe, weil eben es okay. gab damals die Strukturen in Österreich einfach noch nicht. Um, wie gesagt, war dann vier Jahre in Deutschland, zwei in München, ein Jahr in Kloppenburg, ein Jahr in Singelfingen, bin dann zurückgegangen, um meine Schule endlich fertig zu machen. Aber ja, ich muss sagen, heutzutage, es gibt einfach andere Strukturen auch in Österreich und dieses, ich muss ins Ausland gehen und das ist der einzige Weg, um erfolgreich zu sein und um ins, um ins Nationaldienst zu kommen, das gibt es, finde ich, nicht mehr. Mhm. Es gibt auch in Österreich mittlerweile die Möglichkeit, eben über die ÖFB Frauenakademie oder Alternativ-B-Akademien, ähm, sage ich jetzt mal, die auch immer mehr wachsen.
0: Sturm Graz hat da genau. ein Beispiel zum Beispiel. Ähm, gibt es im Westen irgendwas? Weil im Westen fehlt es ein bisschen, oder? Wie geht da die Vorarlbergerin oder oder Wacker Innsbruck?
1: Es gibt dort auch eine Schule, ähm, okay. wo, das, wo Mädchen auch in diese Fußballklasse, glaube ich, eingegliedert werden. Ähm, und dort gibt es auch wirklich gute Bemühungen. Also, ich auch und du
0: bist ja ein alter beim ÖFB. Ist genau. es nicht so, dass eventuell der ÖFB mit der Liga an die Lizenzierung irgendwie koppeln kann? Es ja, ist ja gekoppelt, dass man Nachwuchs hat, dass man Akademie hat. Mhm. Könnte auch sein, dass man die, die Mädchen da mit unterkriegt und den Verein vorschreibt, ihr müsst auch eine Mädchenakademie haben?
1: Ich finde, das wäre auf jeden Fall ein Weg in die richtige Richtung. Ich sag, ich finde immer so dieses Vorschreiben oder einen Verein dazu zwingen, ist schwierig, aber ich frage mich halt immer, Wieso muss man sie überhaupt dazu zwingen? Wieso ist es nicht jetzt 2021 normal, dass man sagt, ich will eine Frauenmannschaft haben, ich will nicht nur Burschen-Scouten äh, suchen, sondern auch ähm, Mädchen einfach. Wie viele Spielgemeinschaften gibt es mittlerweile, weil die Vereine nicht mehr wissen, wo sie die Burschen herkriegen. Wie viel Potenzial gibt es im Mädchenfußball? Warum sage ich nicht, hey, ich will Mädchen dazu nehmen? Und so hat man einfach eine größere Breite. Und im Endeffekt oder am Ende des Tages ist es einfach Fußball.
0: Rapid will, Salzburg will, aber sie ja. haben es noch nicht umgesetzt. Also ja, wir warten war. darauf, dass sie das wirklich angehen. Die Versprechen ja. sich da, wir werden auch medial ein bisschen den Druck aufhalten. Ja, einige interessante Dinge, aber wir werden auch weiter mit Jasmin Eder darüber sprechen, was sie vorhat beim ÖFB, was sie dort bewegen kann und vor allem, was sie mit der Nationalmannschaft noch vorhat, weil so wie die Herren auf 2021 auf die Euro zu arbeiten und jetzt mit der WEM-Quali beginnen, beginnen auch unsere Damen mit der Nationalmannschaft, steuern auf eine Europameisterschaft in England zu, haben interessante Länderspiele vor der Brust. Lassen Sie uns eine kurze Weihweihpause machen, wir sind nach der Pause wieder da. Ja, Servus zurück am Stammtisch bei Andiogris, heute zu Gast 50-fache Teamspielerin St. Pölten-Kapitänin Jasmin Eder. Wir freuen uns, hast tolle Sachen schon erzählt, wir wollen auch ein bisschen was wissen über die Nationalmannschaft. Da hat man 2017 eine großartige Europameisterschaft in Holland gespielt. Ganz Österreich war auf einmal im Frauenfußballfieber. Ja. Danach war der Magic ein bisschen over. Wie man so schön sagt, man hat das nicht ganz in die Meisterschaft reingebracht, aber man hat eine Meisterschaft mit einem Titelsponsor, professionelle Umfeld und jetzt hat man sich qualifiziert für die Europameisterschaft, war nicht einfach, war mhm. auch lange zittern, weil man nicht selber das mit in der Hand gehabt hat, sondern schauen da müssen, wie spielen die anderen. Ja. Wie happy seid ihr, dass ihr bei der Europameisterschaft wieder dabei seid? War das ein großes Ziel für dich nochmal mit der Europameisterschaft?
1: Nein, also wir sind extrem happy, dass es das dann letztendlich klappt, du hast das ja schon angesprochen, wir haben dann eigentlich bei unserem letzten Lehrgang immer so ein bisschen zittern müssen. Das war wirklich extrem spannend, weil auch die Partie, auf die es dann ankommen ist, eigentlich in der letzten Minute entschieden wurde. Genau. Ähm, na, wir sind extrem glücklich. Und ja, natürlich, es war vor allem nach dieser Erfahrung, und wo es das erste Mal bei einer Euro 2017 war, und wie das Ganze dann gelaufen ist, haben wir gesagt, das wollen wir unbedingt nochmal erleben.
0: Du kennst das auch mit dem Verein, wenn man in den Flow reingeht und mhm. wenn man sich dann von Runde zu Runde durchträgt und das ist das, was das glaube ich ausmacht und ihr mhm. habt auch Turniererfahrung. Aber sag, Frankreich war einer eurer Gegner, das ist natürlich Nummer drei der Welt, mhm. also das ist nicht irgendeine Mannschaft. Mhm. Da habt ihr gleich im Hinspiel äh, mit dem 0-0 äh, groß aufgezeigt, war das dann quasi der Schlüssel, um zu sagen, ja das schaffen wir. Das war
1: auf jeden Fall ein ganz ein wichtiger Punkt für uns auch, vor allem eben jetzt letztendlich, wenn man rückblickend ähm, auf das Ganze hinschaut, aber auch jeder einzelne Sieg war extrem ja. wichtig, weil da sagt man zwar immer jetzt mittlerweile eben, wir sind vielleicht in einem Hype oder sind nicht mehr so die Underdogs, aber Spiele zum Beispiel gegen Serbien oder auch gegen Mannschaften, die vielleicht nicht so viel fürs Spiel tun, sind extrem schwer und die musst auch einmal gewinnen. Aber ja, der ja. Punkt gegen Frankreich, Frankreich war halt wirklich Gold wert.
0: Ja. Andi, du bist 63-facher Teamspieler, du warst da, du hast auch zwei Heimaten gehabt, einmal die Austria und einmal Rot-Weiß-Rot. 50 Länderspiele ist auch eine... Beeindruckende Zahl, großer Respekt dafür. Okay. Wie unterscheidet sich dein Spielen und dein Sein als Kapitänin bei St. Pölten und dann als Teamspielerin, routinierte Teamspielerin im ÖFB-Kader?
1: Um, ja, also man muss sagen, bei St. Pölten eben bin ich Kapitänin, bin ich eigentlich Stammspielerin. Das ist im Nationalteam jetzt nicht so der Fall. Mhm. Um, ja, das ist eigentlich so einer der größten Unterschiede. Aber eben, ich habe auch beide Seiten kennengelernt. Die, wo man weiß, wenn man sich jetzt nicht ganz blöd anstellt, spielt man immer. Aber auch die, wo man immer versucht, sein Bestes zu geben und da reinzurutschen, uns vielleicht nicht immer gelingt. Mhm. Und das war für mich auch extrem lehrreich und hat mich auch als Menschen extrem geprägt. Und auch für die Erfahrungen bin ich irgendwo dankbar. Ähm, ja, aber ich glaube auch, dass jetzt da, ähm, unter der Irene Fuhrmann auch mehr Rochaden passieren, dass vielleicht mehr Spielerinnen ab und zu mal die Chance kriegen. und
0: Gibt es die des Kader? Wir haben jetzt gesehen, Frankfurt hat einen 43 Mann mhm. Großkader äh, präsentiert. Wir haben ja auch eine Nationalmannschaft, wo hauptsächlich Legionäre spielen mhm. und diesmal haben wir auch äh, Autor einfach müssen, die aus der Bundesliga nehmen. Mhm. Ist es bei euch auch eigentlich so, dass ihr der Großteil Legionärinnen spielen, mhm. also Arsenal äh, von Zinsberger und Tor bis zur Stürmerin oder kommen jetzt, gibt es eigentlich auch viele, die aus der österreichischen Liga in die Nationalmannschaft drängen?
1: Also der Großteil ist schon immer noch aus dem Ausland, also mhm. Legionärinnen. Ich glaube aber auch, dass das jetzt eben so mein, meine Generation oder mein Jahrgang ungefähr so ist, glaube ich, wo es eben früher noch nicht so die Möglichkeiten gegeben hat in Österreich und viele, die dann noch draußen blieben sind. Ja. Ähm, aber ja, immer oder aktuell ist es schon noch so, dass eher weniger österreichische oder in, in Österreich spielende Spielerinnen sind. Aber es kommen jetzt immer mehr junge Spielerinnen, die sich eben über teilweise auch die ÖFB-Frauenakademie ähm, ja, versuchen zu etablieren und da reinzurutschen und auch in Österreich gute Leistungen bringen.
0: Was hast du für Fragen an Jasmin? Weil sonst habe ich noch Instagram-Fragen. Wir fragen immer nach bei Instagram. Was ist für Instagram-Fragen? Sag Naja, eine sehr lustige und typische, die wir uns auch immer stellen. Wie reagieren Männer, wenn du mit ihnen äh, ins Gespräch kommst und du sagst ihnen, du bist professionelle Fußballspielerin? Wie reagieren da die Männer drauf?
1: Es ist unterschiedlich, eben. Es kommt darauf an, glaube ich, auch, wie alt die Männer sind. Ähm, ich glaube, Jüngere, eben, für die ist das schon normal einfach. Ähm, Ältere, ja, von bis. Viele finden es super, haben vorher noch nie mit einer Fußballerin geredet. manche man gleich aber, viele Fragen, weil sie Ja, ja, voll, sind. total. Es gibt aber schon auch immer wieder welche, die sagen, aha, Frauen spielen Fußball. Also, <lacht> da gibt es schon noch welche, die... Weiß ich weiß nicht, in welchem Jahrhundert ja. stecken blieben ja. sind. Ja, ist halt so. kann man auch dazu beitragen, dass auch diese Menschen aufgeklärt werden. Und ja. Eine
0: weitere Frage ist, kann man als Fußballer in Österreich gut davon leben? Ist das ein Problem inzwischen oder seid ihr inzwischen so abgedeckt? Habt ihr gute Gönner? Kommt du davon, bei welchem Verein man ist? Mhm. Oder wie schaut's da aus? Sag ein bisschen die Situation, weil beim Herrenfußball da ist wahrscheinlich schon zu viel Geld drinnen. In den Top ligen wenn man nach England schauen also mhm. braucht man nicht reden, das sind zum Teil äh, Gaschen und Sachen allein, was die Strafen kriegen, wenn sie im falschen Auto in die Garage fahren, ja. Also wie schaut's da bei euch aus?
1: Also in Österreich, wie gesagt, ist es aktuell noch schwer, da gibt es ganz, ganz wenig vereinzelt Spielerinnen, die so grad wahrscheinlich über die Runden kommen, also ich kenne keine Zahlen, ich weiß auch nicht, wie es bei den anderen Vereinen ist, also ich kann nur sagen, bei uns gibt Spielerinnen, die jetzt nebenbei nicht äh, aktiv 40 Stunden arbeiten gehen müssen, sondern sich vielleicht nur ein bisschen zu Brot verdienen, mhm. ähm, generell. Gibt sowas wie
0: beim Skifahren, dass der Zoll oder das Bundesheer oder solche Organisationen euch irgendwo auffangen? Nein. Nein gibt's das leider gibt's auch leider nicht. nicht dass man da, weil das ist, in vielen Sportarten mhm. ist das eben, dass die Sporthilfe oder das Heer ja. oder der Zoll oder was auch immer da im Hintergrund mhm. für ein Grundgehalt sorgt.
1: Nein, das es aber auch. Hast du eine nicht. Lösung,
0: wie das besser werden kann? Oder ist das, muss man sich einfach als Sportart attraktiver machen und schauen, dass man TV-Zeiten kriegt? Oder wo siehst du den Schlüssel zum Erfolg, damit man auch in Österreich als Profifußballerin leben kann, in der österreichischen Bundesliga? Weil, dass man bei Arsenal mhm. oder bei Bayern leben kann, das kann ich mir vorstellen. Ja, die, die
1: also, das kann. kann ich mir auch gut vorstellen, dass die ganz gut schon mittlerweile leben mhm. können und auch viele Fußballerinnen weltweit gut davon leben können. Ich glaube, es ist eine Mischung aus beiden. Sicher, man muss sich das einmal verdienen und erarbeiten, aber ich glaube, ja, über den Zeitpunkt sind wir schon hinaus. Also ich glaube, wir haben schon bewiesen und wir müssen niemandem mehr beweisen, dass es ähm, das verdient hat, dass man da einfach sich in professionellere Richtungen bewegt. Ähm, natürlich, es kommt dazu, ähm, dass es in den Medien ist, mhm. dass es medial interessant wird, dass es verbreitet wird, dass vielleicht Sponsoren dadurch aufmerksam werden oder lukriert werden und sagen, hey, das ist cool, das taugt man. Oder die Werte, die die da leben, sind super. Ich will das auch verkörpern. Das ist das, was mein Unternehmen verkörpert. Da kann man doch kooperieren. So kommt natürlich mehr Geld dazu. Ich finde auch, dass der ORF einen extrem großen Anteil daran hat, dass wir ähm, ja dort sind, wo wir sind. Weil sie gesagt haben, 2017, wir übertragen das. Mhm. und
0: Jetzt auch Bundesligaspiele zeigt Genau,
1: Bundesligaspiele zeigt. Oder eben, dass es solche Runden gibt, dass man bei Laola 1 eingeladen wird als Fußballspielerin und ja, das hat einfach einen einen anderen eine andere Reichweite und ich glaube aber auch, was ganz wichtig ist und das haben wir vorher schon angesprochen, dass die großen Vereine endlich dieses Potenzial erkennen und ich habe jetzt die Woche mir mal die Mühe gemacht und mir mal an so Vereinsstatuten angeschaut oder in in die Satzungen reingeschaut, was da als Zweck drin steht. So nicht,
0: dass genau, das das ist, da steht
1: nicht, genau, jeder Verein hat ja eine Satzung ja. und da steht der Zweck drin und es steht nicht drin Förderung des Burschen- und Herrenfußballs, sondern es steht drin Verbreitung und Förderung des Fußballsports. Ja. Und wir gehören zum Fußballsport. Deswegen finde ich, wäre es ein guter und wichtiger Schritt und vor allem so große Vereine wie Rabit oder Salzburg oder alle anderen Bundesligisten, also. wenn die, ähm, da, die Vorreiterrolle.
2: So, ja <lacht> ja nein, aber die machen ja, ja schon was. was. Genau, die machen so ja, das ja schon. Ja, ja, ich, nein, mehr, ich bin da total bei der Jasmin. Was für mich einfach entscheidend ist, ist, dass sie sich diesen, diesen Status, den sie jetzt haben, hart erarbeitet haben. Und jetzt müssten eigentlich noch viel, viel mehr, der ORF tut viel dafür. Wir sind dafür auch, die Kleine. der ÖFB tut viel dafür, ja. aber es müssen auch medial, also die Printmedien, wir sollten noch viel, viel mehr darüber berichten. Ja. Und je mehr berichtet wird, umso besser und umso attraktiver wirst du für Werbepartner und das ist genau das Thema. Über ihre Leistungen brauchen man immer mehr diskutieren, die ja. stimmen. Aber jetzt heißt es einfach, das mit ins Boot zu nehmen und in den sogenannten Printmedien immer wieder um das mehr zu pushen, um eben für für
0: Werbepartner attraktiv zu machen. Ja, aber, ja, aber gerade, gerade die jungen Damen sind sehr Affin, was soziale Netzwerke betrifft. Und ich glaube, dass auch über Insta oder mhm. äh, Snapchat oder Facebook oder Twitter oder was auch immer. Äh, ich glaube, dass gerade da die Mädchen noch affiner sind wie die Burschen, dass sie da äh, mit dem Fußball was machen können, dass sie da ihre Geschichten erzählen mhm. können oder, oder ihre Trainingssachen erzählen können oder so, dass das einfach wirklich mehr verbreitet wird. Mhm. Definitiv. Was, was stört die eigentlich ein bisschen noch so an Rahmenbedingungen? Sollten die in größeren Stadien spielen oder wo, wo, wo sitzt du noch? großes das Potenzial, dass man dem Frauenfußball mehr helfen kann, dass Rapid und Salzburg eine, eine Damenmannschaft, Frauenmannschaft stellen sollten, Simon Seinig. Da braucht man gar nicht drüber reden. Also Jeder Bundesliga-Vereine stellen soll, Sturm, Wacker, die machen das eh. Ich,
2: ich, ich wäre dafür wirklich, dass ich sage, also wenn du heute in der Bundesliga weil die Herren dabei bist, musst du Lizenz. automatisch, das ist für die Lizenzvergabe da steht notwendig.
0: Drinnen, wie viel Flutlicht lassen, ja, weil das Licht, was alles haben genau. muss, als ja, dann wie muss. Wie viel Platz für ja.
2: die gegnerische Fenstlose muss, das, ist alles, das steht alles drinnen. Aber es steht nicht drinnen, dass jeder Bundesliga-Verein eine die Dame mannschaft stellen muss. Wir das Klub ist die so. Und das zwingen. glaube ich, ich, auch wenn ich Münchner, die 1. München sagt, sie niemanden zwingen dazu, aber ich glaube, dass man das einfach ins Lizenzierungsverfahren hineinnehmen kann. Und das ist ja nicht jetzt wirklich eine große Hexerei, da, da, da dran. Also, Sex hat er was zusammenzumachen. Also, m hat Bei der vielen Anzahl an Nachwuchsmannschaften ist es sowieso. cool. hat müssen. wahrscheinlich als Verein die allergrößten Möglichkeiten, ein Damenteam zu stellen. Mhm. Und hat es bis jetzt nicht gemacht. Weil es halt nicht drinnen steht. Aber wenn es drinnen stehen würde, dann müssten sie sich damit auseinandersetzen. Bis jetzt ist das, was also immer so weggeschoben worden. Das mhm. der Freund, hat gesagt, ich habe mich sehr um die Herren kümmern müssen. Spaß. Nee, ja. da gibt es so viel Mitarbeiter, äh, da wäre du irgendein... Nimm uns einmal so mit, machen.
0: wie wie weit du bist beim ÖFB, du weißt auch ein bisschen mehr wahrscheinlich wie wir, wie lange dürfen Mädels und Buben miteinander Fußball spielen, ab wann ist dann die Trennung da, dass man eigene Kabinen braucht, dass es eigene Mannschaften gibt, wie lange sind die Mannschaften gemischt, bis zum zwölften Lebensjahr oder zehnten um, Ich
1: glaube, glaub, dass aktuell 14 drin steht, ich glaube, es okay. ist aber von Landesverband zu Landesverband okay. unterschiedlich, also
0: aber der Zugang ist definitiv leichter, wie er zu deiner Zeit war. Also ja. das hast du also gesagt, der Sprung ist...
1: Genau, also es war damals auch so, dass Mädchen bei Burschen grundsätzlich spielen durften, ja, ja. aber da war halt einfach... ja Nicht gewünscht. Genau, also es war es nicht war gewünscht, glaube ich, damals noch. Mittlerweile ist es anders. Es spielen noch ganz viele Mädels, die zum Beispiel, ja. ich kenne es nur eben jetzt aus der ÖFB akademie die dort aufgenommen werden, spielen noch bei Burschen oder kommen mhm. von Burschenmannschaften. Und ich glaube, das ist auch ein, eine super Möglichkeit für die Mädels, die... Ähm, die sagen, ja, ich spiele mit Burschen, habe kein Problem damit, ich setze mich auch dort durch. Aber es gibt genauso Mädels, die vielleicht noch nicht das Selbstbewusstsein ja. haben, die sagen, ich würde lieber gerne mal mit meinen Mädels spielen, aber Fußball spiele ich trotzdem gern. Die können ja genauso nach fünf, sechs Jahren extrem gut sein und dann den Sprung ja. schaffen. und ja. Da gibt es halt leider auch noch zu wenig Möglichkeiten, also zu wenig reine Ma äh, Mädchenmannschaften ja. Und da müssen wir halt auch schon dass wir einfach in die, in die Breite kommen, dass wir da was entwickeln. Und da hat auch der ÖFB ähm, glaube ich mittlerweile vor einem Jahr eine neue Stelle geschaffen extra für Projekte Mädchen- und Frauenfußball, die die okay. Karin Gruber jetzt inne hat und wirklich die die beste Person für diesen Job ist, weil sie extrem viel mitbringt und extrem viel macht, mhm. ähm, wo sich da einfach auch jetzt was bewegt. Und ich glaube, das ist auch wichtig, dass die Landesverbände mit sind, dass die das weiterleiten an ihre Ver äh, Ver ja, in Vereine. Der
0: Zirke, Vereine, was Genau. Immer das
1: ist. Und ja, ähm, irgendwann, und da brauchen wir nicht drüber reden, jeder, der in der Volksschule in Biologie aufpasst hat, weiß, es gibt einfach physio physiologische Unterschiede zwischen Mädchen und Burschen. Und wenn man in die Pubertät kommt, verändert sich alles natürlich. Und irgendwann, sage ich mal, gibt es eine natürliche Auslesung. Es geht sich einfach nicht mehr aus. weil Buschen verlieren
0: wir so. auch viel zu viele in einem gewissen Alter, ja. die dann einfach wirklich, wenn du siehst, gute U17, 18 Mannschaften und dann sagst, wer ist noch hm. mit 21 dabei, wie will der da Wegfallen das normal. Genau. Ein großer Ebel, um den Frauenfußball wirklich zum Durchbruch zu verhelfen. Das war eben die Nationalmannschaften Doref mit dem Endrundenturnier mhm. aus Holland. Ähm, wie viel Hoffnung setzt da in das Turnier in England? Wie wichtig wird das sein? Ist das dann sowas? Das erste Mal war wow und super und jetzt das mhm. zweite Mal kann man schon noch mehr Lehren daraus ziehen oder mitnehmen?
1: Ja, also das, was wir eben dieses Mal auf jeden Fall haben, ist eine Vorerfahrung. Mhm. Wir hatten wir das letzte Mal nicht. Wir hatten keine Erfahrungswerte, wir haben keine Vorstellungen gehabt, wie das dort abläuft. Wir sind eigentlich hingefahren und gesagt, so, wir machen jetzt das Beste draus. Wir wollen intern natürlich schon äh, so weit wie möglich kommen, aber es hat niemand was erwartet und das gab es nicht. Das ist natürlich mhm. jetzt anders. Jetzt hat man eigentlich schon extrem viel vorgelegt. In Österreich
0: gefährlich, weil die, Erwartung genau, die ist Erwartungshaltung erste, ist jetzt natürlich
1: äh, in Österreich eine ganz andere. Aber ja, es gibt viele Spielerinnen, die noch in dem Kader sind, die mhm. damals schon dabei sind, die eben Erfahrungen mitnehmen vielleicht das den jungen Spielerinnen ähm, weitergeben können. Aber ich glaube halt, dass ähm, eine Endrunde da in England, im Land des Fußballs, dass das schon noch einmal ganz was Eigenes und Besonderes wird. Und dass gegen ein
0: darüber quasi.
1: Ja, stimmt.
0: Wie, wie schaut es eigentlich aus? Wann ist da die Gruppenauslosung? Wann wisst ihr, gegen wen ihr spielen werdet?
1: Ich muss ehrlich sagen, da bin ich überfragt. Das es ist im Sommer
0: 2022, wurde ja auch nach hinten verschoben, weil genau. die Euro auf 21 gelegt worden ist, wurden die Damen weitergelegt. Das heißt, da wird es irgendwann im Herbst wahrscheinlich dann in Auslassung so geben. Gibt es so also ein Wunsch, die musst du unbedingt gegen die Deutschen spielen oder brauchst du nicht mehr die Schweden in der Mannschaft? Oder was heißt, sind die Teams, die gut zu <lacht> Österreich passen? Das ist der südländische Fußball. Oder? Ich meine, die Franzosen, die Deutschen, die Engländer, die die die... die Skandinavierinnen sind wahrscheinlich stark, Norwegen, hm. Dänemark, Dänemark.
1: Ja, also Europa rückt generell immer näher zusammen. Also das ja. merkt man auch in den Testspielen. Und
0: Mannschaften auch.
1: Oder ja, Ostern auch noch. alle, wirklich. Also es gibt auf jeden Fall extrem gute Entwicklungen und deswegen ist es auch schwer für mich jetzt da einen Wunschgegner, mhm. vor allem europaweit. Für mich war es immer so. Ich habe immer extrem schon aufgeschaut auf die Nationalmannschaft in Amerika mhm. ähm, und was die dort machen und leisten. Und ich war auch mit äh, Vicky und mit der äh, Sarah Puntigam bei der WM in Frankreich beim Finale. Mhm. Und das ist einfach noch einmal eine andere Welt. Deswegen, wenn ich das noch nochmal schaffen würde in meiner okay. Karriere, vielleicht gegen so eine Mannschaft. Ob, auch wenn es einen Freundschaft spielt. Muss ich
0: in der wm reinhängen? Ja, stimmt.
1: Das, ist, das steht ja auch bald an. Das ist mhm. das nächste Ziel.
0: Japan ist auch nach wie vor eine Größe im mhm. internationalen Frauenfußball.
1: Ja.
0: USA ist sicher aushängeschild, braucht man nicht reden. Mhm. Wer ist der große Tipper von den Europameistertitel? Wer ist dann Nummer eins? Sind es die Franzosen, sind es die Deutschen, sind es die Engländerinnen?
1: Da tue ich mir eher schwer. Ich glaube aber, dass Frankreich schon sehr weit vorne ist ja. und England, glaube ich, dass die auch. Mit dem Heimvorteil, sind. mit
0: allem mm. Wie schaut es bei der Champions League aus? Du hast jetzt dort sehr reingeschaut. Wird es Lyon wieder gewinnen? Wer ist das an die Britinnen? Bayern, Wolfsburg?
1: Ähm, ich glaube, dass dieses Jahr Bayern vor Wolfsburg zu sehen ist. Vom okay. Gefühl her, auch von den Ergebnissen in der Liga. Ähm, Lyon ist halt einfach eine Klasse für sich. Ich finde aber auch, dass Barcelona extrem stark ist. Deswegen, ich glaube, es wird extrem spannend. Ich würde es natürlich am meisten wünschen meinen, meinen Freundinnen und hm. Teamkolleginnen. Personal oder wo? Äh, nein, in, äh, in Bayern. Bayern. Also in Bayern, okay, und okay. Zadi. Ja. Ähm, ja, aber ich bin auch schon sehr gespannt, wirklich.
0: Kommen wir nochmal zu Bayern. Mhm. Bayern ist auch ein Verein, der in Österreich sehr geliebt, geschätzt und gehasst wird. Man ja. mag die Bayern oder mag sie nicht, aber es ist schon Schlaraffenland für jeden Fußballer. David Alaba, wie er von Aspern da aus marschiert ist und die Voraussetzungen, die ihn draußen mhm. hat. Äh, ist das vergleichbar mit dem, was in St. Pölten geschaffen wurde? Da kennst du dich aus, mit dem Zentrum für den Damenfußball in Österreich. Müsste man solche mehr haben? Oder mhm. ist das genau das, was du bei Bayern erlebt hast, wie dort dorthin bist, dass das schon... Super Rahmenbedingungen sind?
1: Ja, also Bayern jetzt mit St. Pölten zu vergleichen, ist, glaube ich, schon. Ich meine für die Rahmenbedingungen, was ja, 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 also eine
0: Trainingsmöglichkeiten. Ja voll. Und,
1: nein, also für die Burschen und was ich auch dort, die, das Wohnheim dort an der Sebener Straße und die Möglichkeiten, die Nachhilfemöglichkeiten und dass sie eigentlich eh auch nur einmal umfallen müssen beim Training sind das ist schon top und genau ja. das gleiche oder dieselben Strukturen gibt es eigentlich in St. Pölten und deswegen glaube ich schon. Was meinte ich damit. Genau, ja. Das, das stimmt, ja, das kann man durchaus miteinander vergleichen und das ist, glaube ich, auch extrem wichtig, vor allem in dem Alter und man ja. muss halt bedenken, die Mädels oder wurscht, dann auch, Sachen
0: Dass du dort abgibt das Mittel, das, da muss ja ein gewisses Vertrauen genau. da sein. Genau. Das muss eine sehr seriöse Ausbildungsstätte sein, genau. wo eben eben halt schulische Ausbildung basiert und die sportliche mhm. Ausbildung, dass das an der geht.
1: Genau. Und da ist es, finde ich, schulisch auch super. Es gibt Mädels, die gehen ins Gymnasium und es gibt Mädels, die können aber auch in die Hasch, glaube ich, dort gehen mhm. und was ich vorher sagen wollte, eben die Mädels kommen ja aus ganz Österreich, eben wenn du jetzt aus, aus dann dein, dein Kind dorthin gibst, das ist schon ein breiter Weg, sage ich einmal und ich also ich kann so bestätigen, ich bin einmal die Woche am Donnerstag draußen in St. Pölten und kriege so ein bisschen mit, wie das dort abläuft und ich rede natürlich auch mit vielen mhm. Mädels, ähm, die haben dort wirklich Top-Bedingungen, die sich viele von uns, die jetzt weiß ich nicht wo überall spielen, ähm, damals sehr gewünscht hätten oder diese Möglichkeiten, deswegen glaube ich auch, dass es wichtig dass sie das wertschätzen, was sie da haben und das Beste herausholen, also ich kann nur sagen, sie haben die besten Bedingungen, ähm, um später vielleicht eine professionelle Fußballspielerin werden zu können und da liegt es an jeder einzelnen. Aber natürlich, je mehr Standorte es gibt, die solche Möglichkeiten bieten, die Kombination Fußball-Schule, desto besser. Ich ja. glaube aber schon, dass St. Pölten einfach ja die ja, Elitespielerinnen haben ist sollten, genau.
0: Du warst ja auch Trainer bei der Austria. Hast du viele Anfragen gehabt von Eltern und so? Können wir das Mädchen vorbeibringen? Gibt es das auch? Oder sind die bei der Austria? Weil letztendlich ist die Austria ja auch mit dem Frauenfußball so so umgegangen und hat dann ja. eine Kooperation mit Landhaus gesucht und hat da quasi unterm Deckmantel Austria halt sich den Verein einverleibt, wenn man so will. Also ich muss sagen, bei der Austria waren sie da eigentlich immer
2: ziemlich offen. Wir mhm. haben sogar eine Spielerin gehabt, die sich mittlerweile zu Leichtathletik umorientiert hat, die Monaco. Mhm. Die hat jahrelang bei uns im, im Nachwuchs zumindest einmal mittrainiert und ich glaube am Ende des Tages war sie dann bei Neulenkbach als mhm. Ja Und die war überaus talentiert. Also mhm. ich habe die auch immer dann mittrainieren lassen, wenn ich so gehabt habe meine, meine Special Trainings. Dann habe ich sie mittrainieren lassen und habe auch, hab auch gezeigt, was vielleicht das eine oder andere verbessern kann. Aber die war, und da hätte ich mir gewünscht, dass es mehr gewesen wären. Mhm. Weil, weil ich ganz einfach sehe ich, was für ein Ehrgeiz diese Mädels und, und, und Damen halt auch entwickeln in ihrem Sport. Also ich hätte mit gar keine Probleme gekommen. das war damals schon, so und das ist heute so. Ich habe riesen Respekt vor den Damen, vor ihren Leistungen und vor dem, was sie alles investieren, um es zu schaffen. Da kann ich nur sagen. Großer, großer
0: Respekt. Das bin jetzt angesprochen das ist natürlich auch eine schöne Freundschaft, Klick, weil es ist ein Mannschafts- oder Frauensport, also ein Teamsport. Und im Team mit dem das ist schon, das ist schon was ganz Tolles. Mhm. Sag, du bist ja auch mit Dominik Dahlhammer als Teamchef in Holland gewesen. Jetzt mhm. ist er beim Lask. Mhm. Den Sprung zum Herrn hatte das da einmal überrascht. Das ist jetzt schon wieder ein paar Wochen her, natürlich. Mhm. Aber wie ist es jetzt, eine Teamchefin zu haben?
1: Ja, extrem cool, aber nicht, dass es, ich glaube, sicher es ist super, sie ist die erste Frau, sie ist eine Pionierin, sie ist die erste mit der Pro-Lizenz in Österreich, ähm, aber sie hat, sie, sie hat sich einfach über ihre sportlichen Qualitäten qualifiziert und ja, ich glaube, das... Aber auch es ein
0: Unterschied? Also du kannst es ja wirklich kein du hast beim Verein mhm. auch zwei starke Damen mit der Maria Wolf und mhm. mit eurer brasilianischen Expertin, also da seid ihr auch gut bedingt. Mhm. Und der Dominik Daharhammer, davor war auch mit Ernst Weber oder so, es hat auch genug Herren geben, die Damen und Schatten trainiert haben. Ist das ein großer Unterschied oder ist das so professionell, dass wurscht ist ab, wer das ist?
1: Nein, also ich glaube, von der Professionalität und von eben vom, von der Qualität, vom Können, ist es kein Unterschied. Mhm. Aber es ist vielleicht ein Unterschied von vom menschlichen <Sprache> Zugang, genau, vom, vom Zugang einfach. Mhm. Das wäre das, was mir einfallen würde, aber nein, ich glaube, es kommt halt auch immer dran.
2: Wenn der Fuhr in der steht und erklärt er, wie es geht oder so
1: na das hat mich irgendwie nie, das ist mir eigentlich egal. Für mich ist wichtig, dass der Mensch kompetent ist und dass er menschlich was drauf hat, also dass es auch vermitteln kann und solange das gegeben ja, ist, 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 mir, was da genau, ist das solange, Sinn macht wahrscheinlich. Ja, solange das gegeben ist, habe ich überhaupt, also ist es ist mir komplett egal, ob das eine Frau oder ein Mann ist. Und ich glaube, es kommt auch immer drauf an. Also man kann jetzt auch nicht sagen, Frauen sind so, sondern weil dann gibt es eine Frau, die ist so und eine die ist so und bei den Männern wird es natürlich genau gleich sein. Aber
2: ja, das ja auch noch immer so wieder das Thema ist Trainerausbildung. Mhm. Mhm. Ne, da ist haben so die Damen ja. trotzdem noch immer, noch immer etwas schwerer, da eine zu kommen, um eine Lizenz zu machen oder die Pro-Lizenz zu machen. Also mhm. da ist es schon sehr, sehr schwierig für die Damen, die... Also nehmen wir die
0: Jasmin her. mit 50 äh, Länderspielen wird das angerechnet wie es bei den Burschen angerechnet wird?
2: Das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht, wie das da bei der Trainerausbildung ist. Aber es ist noch immer nicht so einfach wie für die Herren. Mhm. Also die Herren haben da schon noch immer einen riesen Vorteil, um in die kleine Ausbildung vor allen Dingen am Ende des Tages dann in die Pro-Lizenz zu kommen. Wie es jetzt ein B- oder A-Lizenz ist, kann ich gar nicht sagen. Aber in die Pro-Lizenz haben sie es extrem schwierig, eine zu rutschen. Mhm. Und, und von daher würde ich mir da schon wünschen auch, dass man dort da ein bisschen so eine Gleichheit das würde Jasmin machen müssen,
0: kann du musst aber beim ÖFB jetzt ein paar Weichen stehen. der Jasmin ist jetzt, mit, Entschuldigung, 27?
2: 28 28, 28. 28, so, weiß ich nicht, in 10 Jahren, wenn sie irgendwann einmal mit das Fußball abhört. Sie arbeitet beim ÖFB,
0: sie ist im Epizentrum nein. des Fußballs. Wird sich dann wird sie vielleicht
2: irgendwann einmal die Trainerkarriere auch noch einschlagen. Also, das würde passieren. sich ja natürlich anbieten, ja. Nicht? aber vielleicht ist es, Und wenn mhm. es bis dorthin noch immer nicht möglich ist, als Frau, eine Pro-Lizenz zu machen, dann ist es schwierig.
1: Aber da muss ich sagen, ich habe jetzt die B-Lizenz gemacht, letzten Herbst, und da hat es einen eigenen Kurs gegeben für Berufsspielerinnen, also okay. nur für Mädels, und ich glaube auch, dass dem ÖFB jetzt klar ist, dass in die Richtung eben, dass es mhm. da einfach noch extrem viel Potenzial gibt, und dass sie in die Richtung auch was anbieten müssen, das weil, ja, wir haben jetzt eben, weiß nicht, wir waren glaube ich 15 oder 16 Mädels, Frauen, die den Kurs gemacht haben ja. und die jetzt die B-Lizenz haben und eigentlich die ersten zwei Kurse so überspringen konnten, einfach weil sie die Erfahrung schon mitbringen. Ja, das gibt es ja bei den
0: Herren auch. Genau, das hat es genau,
1: bei den Herren immer gegeben und sicher ist gibt es gibt's die Möglichkeit grundsätzlich, dass da auch eine Frau jetzt drinnen sitzt. Ich glaube, es waren noch drei Mädels ähm, beim, beim Männerkurs drinnen, mhm. ähm, aber ja, es muss auch da, wie du sagst, da bin ich voll bei dir, da muss auch was passieren. Und es muss mehr aufmerksam auch gemacht werden, darauf, hey, das ist ein cooler Job und da gibt es auch Möglichkeiten. Und die Möglichkeiten muss es halt dann natürlich auch geben. Wie du sagst, dann mache ich jetzt die B-Lizenz, die A-Lizenz und die Pro-Lizenz. Ja, und dann? Was mache ich dann damit? Also da muss auch in die Richtung was passieren. Mhm.
0: Gut, wir sind schon äh, relativ am Ende unserer Sendung. Mich würde interessieren deine Ziele, was du für heuer noch vorgenommen hast. sind schwierige Zeiten mit der ganzen Pandemie. spielt mhm. spielst nach wie vor unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Was ist denn in Alberg? Ist dir das ein Ausgang? Hattest da ein paar hundert Zuschauer gehabt? Nein, war es
1: war genau einen Tag okay. früher. Als okay. Also es
0: als ist nicht ausgegangen. <lacht> jetzt komisch. Ich, ich habe dem bei Lussenau gegen Mark ja. und Alltag gegen Riet, dass das erste Mal wieder ein mhm. paar vereinzelte Zuschauer entscheiden können. Aber sag, was sind deine Ziele noch mit St. Pölten und mit der National was hast du ja ganz fest vorgenommen?
1: Um, also auf jeden Fall wollen wir wieder den Meistertitel äh, ja, uns schnappen, sage ich jetzt einmal, oder das erreichen. Um, was auch nicht einfach ist, auch in den ersten Spielen hat man gesehen, es ist jetzt einfach wieder eine Umstellung. Im Herbst haben wir eigentlich nur internationale Spiele gehabt, in der Vorbereitung haben wir nur internationale Spiele gehabt. Und es ist einfach was anderes wieder in, so in, der in der Österreich.
0: liga die in Österreich ja.
1: Ja, auf jeden Fall, aber es ist halt auch eine Anpassung von eben da mehr da offensiv, Spiel, mehr ja. defensiv. Mhm. Ähm, also da wollen wir auf jeden Fall das wieder erreichen. Ich weiß aktuell noch nicht, wie es mit dem Cup-Bewerb weitergeht oder ob der stattfinden kann. Wenn er stattfindet, ist natürlich das auch ein sehr großes Ziel. Ähm, aber bei mir ist es so, ich will mich einfach weiterentwickeln. Mhm. Und ich will mich nicht nur allein weiterentwickeln, sondern auch mit der Mannschaft. Und wenn wir es schaffen, den Meister äh, zu holen, dann geht es im Sommer eigentlich in ein paar Monaten wieder los mit der Quali für die Champions League. Und die nächste Reise kann beginnen. Und genauso ist es im National, die wir haben jetzt ein paar Freundschaftsspiele. Und im Herbst geht es in Wirklichkeit in los mit der WM-Quali, was wir auch noch nie geschafft haben, was natürlich auch ein mega Anreiz ist. Und ja. Wo
0: ist die nächste WM? Japan? oder Na, Australien.
1: Australien, Und, also. ähm Wäre cool. Ein zweites Land noch. Ja.
0: Boom. Australien und Land, das kriegt nach weiten Wegen.
1: Nein, mir fällt mir gerade das Land nicht ein. Neuseeland ist nicht. Ja, wieder
0: wieder so irgendwas in der Richtung, Richtung oder? Oder? ja. ja Australien und Neuseeland, Na große Ziele und tolle Sachen, gerade Wie er schaut bei
2: dir mit aus? Läuft der nicht aus?
1: Der läuft im Sommer, im Sommer aus, ja, aber ich werde bleiben. Ich bleibe St. St. bölten
0: bleib treu. Und die St. Bölten-Fans, <lacht> sie bleibt sehr gut, Andi. Äh, hast du wieder einiges, der Jasmin entlockt am, am, am Stammtisch. Natürlich. War eine tolle Geschichte, freut mich sehr. Wir wünschen dir alles Gute. Dankeschön. Euch wünsche ich eine schöne Woche. Drückt auch dem Mädels den Daumen, unterstützt den Frauenfußball. Österreichs Frauen werden es euch danken und spätestens bei der Euro 2022 im Mutterland des Fußballs in England werden wieder alle davor sitzen und sich den tollen Sport anschauen. Bleibt gesund, schöne Woche, bis zum nächsten Mal am Stammtisch beim Andi Ogris.